0: 哟，大家好，欢迎回到北方公园大电台，我是木村。然后这一期，呃，播客呢是我们三个人，我和雅婷和阿忠可以先跟听众朋友打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是雅婷。哈喽， Hello, 我是阿
0: 忠。这期节目我们想录一个，就是离开北京之后的一个体验，因为有一些听众可能不知道或者呃没那么关心我们。但是那个阿忠<笑>实际上在在几个月前，阿忠就离开了北方公园，也离开了北京，呃，远赴了自己的老家。<笑>呃
2: 、南下，南下
0: ，南下，南下，回到自己的四川老家绵阳那边。在那边也待了有四五个月了，然后可能也经历了一种离开北京的，呃，新鲜。到最近又因为四川那边用电问题，有一些不一样的情绪吧。正好在上个月，呃，雅婷也回到了自己的老家，是贵州的六盘水，对吧？对。小两周的时间吧，一周多。
1: 对，快两周
0: 。有非常多的。所见所闻让亚婷感到非常兴奋，
1: 对
0: 。<笑>然后直到回到北京之后，就又荡下去了。对。而我本人由于由于之前由于我的那一些证件和身份的问题，就没有合法证件可以离开北京。然后最近终于拿到了我的证件，然后现在可以自由行走。然后在上周八月中旬的时候，因为有一个项目在青岛，呃，有一些合作。所以就来到了青岛，但其实我们现在我住的这个地方也不是就是青岛的青岛，就是我们因为在给那个公司的呃综艺节目做一些周边的工作嘛，嗯、然后他们的录制都在一个叫黄岛区的地方，这个地方就是离市区，嗯、如果平时我们打车去市区踩点，这几天打个车要四十公里
1: ，哇，那这不就是怀柔和朝阳的距
0: 离，呃、嗯，差不多是这个意思，嗯、哦。然后就非常远，但是远，但是怎么说呢？也感觉不错，嗯、<笑>就是因为这边有个海，因为这边整一条就是沿着海岸，他们管青岛的这一片叫做西海岸 （West Coast）， <笑>就是他们将来要、哦、<笑>过去。过去就是有有一条桥，桥的东岸就是老城区，是南是北那些，然后崂山也在东边，然后这条大大的。隧道和桥过来之后，这一边就他们就叫西海岸，然后应该是接下来要发展的比较重点的地方，叫黄岛区。嗯，然后就很多那种呃影视基地、呃影视产业园都在这一块儿。我们这边的这个棚叫融创融创影视中心，还融创产业园这一块，它有四十个棚，就是这个影视基地可以同时供四十个组在这边开机。但是就我这几天来的所见，可能也就是。有两三个组在这边开机而已，就是因为现在的影视文化行业比较萧条。嘛。嗯
2: ，
0: 对。然后这就是我，所以我们三个人都在最近，就是或是彻底的离开了北京，或者是因为短期的返乡或者出差，暂时的逃离了北京。然后现在也是在三个地方：雅婷在北京，我在青岛，阿忠在四川。然后我们就想聊一聊离开的北京之后可能会有一些什么样的新鲜的感受和想法，然后跟大家分享一下，这是这一期的主题。就大概可以大家聊一聊自己在北京待了多长时间，嗯、然后这一次返乡待了多长时间，大致有个什么总体感受，可以比如雅婷先开始。嗯
1: ，好。其实就是节假日的时候会回去，就距离上一次回家其实也没有多久。我上一次回家就是春节的时候，但是这中间就是经历了相当于四五月份的上海和北京隔离，就感觉这一次就是就会尤其的想家。就是到八月中旬，然后会觉得自己在北京待的时间虽然只待了半年，但是真的就是好像真的是我从出去读书就是到现在唯一一次就觉得怎么会。在北京待这么长，然后怎么还要再继续待下去？然后大概就是感觉，其实也是还挺突然的。然后八月中旬的时候，那会儿北京都特别热，然后我就印象很深，就是上街的感觉，就是这就是有一块湿抹布捂着你的嘴，然后、啊，对，感觉真的好难受。然后后来正好因为家里面有一点事，然后就说就在最热的时候就是回去了。然后其实我，所以就是在差不多是在八月初的时候。走的，就是我感觉我到家到家之后那个感受就是就是很直接的，他可能都和什么思乡之情或者是什么联系不到一起。就是你到家之后，你就很自然的，首先就是不用戴口罩，然后你核酸不是一个就是需要你验证你保质期的东西，然后也没有那么多人就是会会关注你，就是很多行为到底合不合规或者说是正不正常。然后真的是一回家就就是会有一种。就是感觉自己被解放了，<笑>就这样说起来又觉得好卑微啊！从北京就是从家回北京嘛，因为就是休假结束就回来，回来之后那感觉真的是，就是坐上回北京的交通工具的那一刻，然后你就觉得自己就开始就是精神内耗了，<笑>就感觉。就是就这个感觉真的很深，我不知道我这样说，观众会不会能不能有一些感同身受的部分？真的就是坐上去那一刻，你就觉得自己就是好像就是被万万众的那种成千就是拖着要回回去。但大家这么说，就是好像北京也没有求着我要留下来是吧？但是但我真是在今年抽、啊、外地的对，对，我是抽外地，但我真的是今年有一种<笑>这种感觉就很强烈。但我就倾向于说是归结到今年整个四五月份过得太压抑了，对。
2: 嗯，你你其实是从大学念本科就到北京了，对吧？对。然后其实之前就是因为可能真的
1: 有很多事要做，每一年都会觉得就是在北京。待着就会觉得时间不会那么长，其实我感觉在北京的时间会过得很快，就不管那个事情，就是是你自己的活动、课业还是实习工作，我感觉那个时间就很快。但是今年是我一类就觉得对自己就是被时间煎熬着，嗯、就是这种感觉
2: 。我我其实我觉得，那我想一下，我觉得你应该你肯定待了比我久啊，嗯、对,对吧？因为你你念书的话，那你就一三年就过去了。对。对，我是我是一七年毕业，然后毕业一七年还没毕业的时候，那时候不是你你大四最后你也不是要找实习吗？嗯、反正总之就是莫名其妙，也不是莫名其妙吧？我觉得我那时候胆子也很哦，那时候是因为我爸那那时候还在北京，嗯、对，然后我找一个实习工作就是，呃，去，然后其实真的，我觉得我真的到北京那个时候，一个是因为我爸在那儿，所以就比如说住住的地方啊什么的，他可以提前先帮我找好吗？嗯然后找的离他比较近，就不会那么害怕。然后另外就找那个工作的，就是一起工作的人，其实也都很好，就是不是那种，因为大家年龄都差不多，然后做的东西也比较新，你就不会受到一些压迫，嗯、<笑>就是不会被弄得那么惨。所以我一开始到北京的时候，除了觉得说真的好干啊，然后真的就是因为它干，所以它就会有很多灰尘，就觉得有点干，有点。有点有点灰，不太像我就是以前没有去首都之前想象中的那种首都的恢宏的，就是，然后对吧，一线城市的那种先进的那种感觉，嗯、就没那种。我对我觉得我对北京印象就是一般，但是也没有说到特别不喜欢那种地步。嗯，哦哦、然后，对对，而且因为我不是就是我大学也是在四川念的嘛，在成都念的，就我整个大学四年，你想一下，就在那那种比较阴冷的天气里面过。结果一到北京以后，北京因为纬经度还是纬度的关系啊，就反正它不是日出特别早嘛，嗯，然后日出很早，它又又就是又天高云阔，就你觉得那个太阳又特别亮。我一开始去的时候心情还挺好的，我就觉得说天啊，我终于不用再被阴雨绵绵的天天缠的那种，就跟每天跟那种丧尸一样在那种很黑的街上走那种感觉，就觉得特别亮。嗯，反正刚开始去的时候还挺好的，然后工作也做的挺开心的。嗯，后来慢慢不是自己就是工作，虽然中间就是辗转找找工作啊什么的留下来啊，还是有一点，就是你毕竟一个人在那儿，还是会有一点难受。然后加上你刚毕业的时候又很年轻嘛、啊，二十、嗯、岁二十多出头，你其实根本不知道就是要怎么走那个路。嗯、哦，我有有我有一个印象特别深的，就是我到现在都都还在会骂国产剧一点，就是说。就是那个时候，你根本不知道，就是也没有一个人，因为我们家也没有人在北京工作啊，也没有就是有那种在大城市工作经验，他可以告诉你，对吧？嗯、然后我学的专业啊，然后我找的工作啊，他们也不太，就是也不太了解，他也没法给你这种建议，就是没有人可以告诉你，你要在北京，要要在一个大大城市，你要怎么活？大家都只会叮嘱你，就是说你虽然没有钱，但是你还是要吃饱穿暖，就是这种非常朴素的那种，<笑>对吧？就是你有困难要跟家里讲。但都都是这些这类的关注嘛，就是你要，但是你要你要怎么活？你到底要怎么在那儿怎么活？你要怎么工作，对吧？你要怎么继续？反正就是没人，没人可以告诉你。然后那时候我怎么办呢？我没办法呀，我我就你你看电视剧，你就会觉得说，当时我就会真的很想想想到说，就是为什么那些电视剧里面的人们，他们就是为什么他们在大城市里面可以活得那么好？嗯大家都是大学毕业的，对吧？都是大学毕业，然后你去大城市找一个工作，为什么他们就是房子住的也还不错，然后他们很快又可以交到很多朋友，然后他们工作就总是总是感觉虽然有些困难，但总归最后都是就是往上走的都很好的。我那时候就很困惑，我想说我到底是差在哪里？<笑>我就说我虽然不是说想要过上那样的生活，但是我觉得说怎么我的困顿跟他们比起来就是太困顿了，太太就是太感觉太惨了。有点，嗯、就是有点迷茫，就没没人给你指一条路。你唯一看到有一种类似于那样模板的一种生活，就电视剧里看到。结果他那个，你就觉得他那个生活跟你这个生活不是一个生活，就他的解决办法你是没法用的。嗯、反正当时就是就是这种，但也但也可能就是也没有穷到说真的就没有钱租房子，然后也没有钱吃饭，就没有到那种地步。嗯，还是感觉还是留下来的。然后后来就不是就。面试工作，然后到北方公园了嘛？到北方公园就一直待着，这真的待了很久，待的很快了，真的待的很快了。嗯、然后工作也感觉特别有干劲，感觉得自己真的是有，真的是真的觉得在成长的那种感觉。嗯、而且就我们同事都就很神奇，我觉得我在北京有一个幸运的点，就是除了我不喜欢的那几家公司啊待的。我只要我就只要我觉得，真的我觉得好的那个公司，都是我都我的朋友都是在工作中交到的。我觉得这一点还挺反常的吧，就是大家应该很少就是在工作，你跟工作的同事会成为好的朋友。也是这个好像吧，大家
0: 都<吗>我感。觉。我感觉大家都只能在工作里交友啊， oh. 因为大家其实没有、oh. 大部分， oh. 尤其只 <Okay. S 1> 尤其你如果不是那种什么鼓楼嬉皮士，你们一天到晚混在一个社群里，什么看听音乐啊，什么搞活动，不然大部分你看望京的呀、中关村的呀、朝阳这一片的， oh. 都都是只能在同事里头发展出来友情。
1: <作>对，哎，可能我们也不是那种大公司， oh. 就是真的要做很多像螺丝钉那种，<对>然后要互相算计的工作。
2: 对对，就那可能是我一种错觉吧。反正我又就一直觉得说，就是还挺不知道为什么，也不知道到底是自己主动选择还是误打误撞选的那条路，就是都觉得在北京待的不错。而且，其实我那时候我感觉我身边朋友大部分都比较喜欢上海，嗯、就是比如说我最好的朋友，大学最好的朋友，他毕业后是去了上海工作嘛。然后我工作。之后遇到了一些人，然后变成朋友的，他们也都就大家普遍会对上海的评价比对北京高，嗯、就是虽然，嗯、对吧？就比如说生活上的呀，然后文化上的呀，城市城市建筑上啊这些东西，大家的普遍评价都是觉得上海比北京好，比北京洋，嗯、<笑>在上海。过虽然上海也是很精致的一个就是一线城市，然后会对你要求很高嘛，但是你总归觉得在上海的生活是比北京的生活要舒服的。嗯、但是我真的一直一直没有这种感觉，直到直到疫情以后，嗯，我才开始就是一到疫情以后就会马上很快很立刻就会感觉到北京就变得很紧很严，就有你说的那种，就是你一下就觉得说。嗯嗯你一想到回北京，就是去过一种很，就是很透不过气的生活，我觉得。对。然后我记得特别清楚，就是我决定跟小周说，说我我打算回老家。然后一个是因为我要考考雅思嘛，考试。另外一个就是因为有一天，就是有一天晚上，就是有一天晚上，然后我。早上要醒过来的时候就开始做梦，梦里面就梦到我说，因为那时候长盈那边我住长盈那边嘛，长盈那边不是有几例嘛，好像，所以就整个都特别紧张嘛。嗯、每天就是大喇叭在小区上面就喊，一定要让你下楼做核酸。就是他那个喇叭白天简直就是八个小时还是十二小时不间断的，他就绕着那个小区一圈一圈一圈一圈的这样给你喊，喊居民朋友下楼做核酸。就是你想把耳朵堵住都没办法，他一会儿就绕回来，一会儿绕回来。然后我那天早上就开始做梦，梦梦里面我去找那个做核酸的点，结果就是找不到，找不到，特别着急，特别着急。然后一下就醒过来，嗯、醒过来特别巧，那个车刚好就绕到我我我的那个房间的窗底下，然后就开始喊喊居民朋友下楼做核酸。天啊，我那一刻真的觉得，我真的想跳下楼去把那个车给砸了，嗯、就是就是那种感觉。就是一下醒过来，你本来在梦里面特别着急，觉得你在一个地狱一样的地方，一下醒过来发现，哎呀，真在地狱一样的地方，<笑><笑>就是你知道吗？<我><笑>就是那种，我那一刻真的，我那一刻真的在床上就觉得又火又大，又愤怒又无力，嗯、就真的不知道怎么办了。嗯，然后我想说，那行吧，就真的我我我也看看不过了，我就回老家待着吧。嗯，你至少小地方。不会，小小地方想的就是说你不会，因为一个是我我这个我我家在这个地方，它确实太少了，小的话就是人人流量少嘛，人的流动小，嗯、所以其实从那个发现新冠到现在，我这我家这边好像没有一例感染的，就一例都没有，
1: 嗯、所以
2: 这边一直是一个比较相对来说是比较比较宽松的状态。虽然你你出门去看嘛，还是核酸点啊什么的都什么都备得特别全，但它就是没有那种。他没有那么紧张，他没有被他没有被操练过，所以他没那么没那么紧张。嗯，然后就想说回来，对，就当时就想说，哎，算了，实在不行了，反正北北京的房子也到期了，这个大城市，这个首都也是容不下我了，我这种臭外地的，我就还是赶紧滚吧，<笑>就这种。嗯，但其实我回来也没有我想的那么开心，因为。总的直接原因，对啊，直接原因你就说你是因为疫情管太严，北京就是太太太那个，所以回来的嘛。嗯、但我回来的第一关就是别人一听说我是北京回来的，你要先给社区报备嘛。嗯、然后社区人就会问你你是哪个区的哪里的，然后就去查他们的下发给他们的文件和条例，然后再一板一眼告诉我说你回来可以，但是你要三天两检，嗯、然后再家居家隔离七天。嗯。然后居家隔离的过程中，也就是也会有人给你做核酸嘛。我想说行吧，就是至少你是居家隔离对吧？你不是把我拉到一个莫名其妙的地方给我关在那儿，然后就回来回来做核酸隔离。就是你在这个过程里面没想，我就是觉得说疫情这个东西搞得我回家的第一步也不是很快乐，就是因为因为我我有一个妹妹对吧？她要她还要读书，所以其实你家里面人就会考虑到说，其实。但我知道我没病， oh. 因为我在北京要回来之前，我要先做检测，<笑>对吧？我测出来是阴性呀、啊。嗯， um. 我知道我没病，我家里人也知道我没病，但是但是有一个小孩在上小学，你就很害怕。对吧？万一学校非要这样，就是一定要抠你这个东西，嗯、影响他，他他他去读不了书怎么办？嗯，就没办法，就是还是虽然大家都不好开口讲这个事情，但还是还是要很明确跟你讲说，那你就是一个人在那边先住着，嗯，然后比如说吃饭什么的，我们给你送过去。嗯、我就回来，真的就是一个人在家，<笑>在那儿大门不出二门不迈，然后门员把饭给我送过来。嗯、其实。你想一想，这种东西也是很，嗯，真的很形式主义啊！嗯、你我虽然不出去，我呼吸的空气要出去吧，嗯，嗯但就是你还是要按照这套东西给他表演下去。然后有一天，那个社区不是说要给我做核酸吗？就来了，对吧？我没有想到他直接开一个救护车开到我们小区面来，<笑>他开着那个救护车，然后一脚刹停在我们家门口，然后我的邻居都都出来看，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？就以为这儿就出什么事儿了嘛。嗯结果就出来一个，哦，结果那个人就是他，<白>对他其实应该把防护服<笑>对穿好，但我们这边可能就是大家都每回来一个人，他们都这样操作，都没有出过事儿，可能就有一点点松懈，他没有把那个衣服穿好，他甚至也不是说进来给我做，他是直接把车停到那儿，然后特别大爷一样把车窗摇下来，然后跟我说来过来，我就站过去，然后因为那个救护车的前面是比较高的，就等于他高高在上的抬着手，然后我仰望着他，把嘴张开，让他捅我喉咙。嗯然后捅完，他一边捅还一边跟那个司机聊天，你知道吗？就是，<笑>就是我不知道。我现在回想那一个，就觉得我真的
0: ，有点羞又好笑
2: 又对，有一点羞辱，然后又觉得很好笑，你知道吗？嗯嗯、然后捅完聊天，然后也没管我，就就挥挥手让我回去，我就灰溜溜的回去。我也没什么话跟人家说的，也没什么要讲的。然后他们就走了，开着救护车走了。我邻居看完热闹也回去了，我就自己回到家。嗯。回到家我就在想，我想说。天啊！我想说，我真的要是刚刚张嘴那一下，我要真的有问题的话，你们这所有人，<笑>你们你们都不怕吗？你们不是很害怕这个病毒吗？ Oh. 对吧？你们不是就是把我搞成这样，就是因为你们害怕呀？为什么我出来你们就不害怕了呢？就反正被关在家那七天，就有一些这种就互相矛盾，然后想来想去这些想法一直在那错。我又觉得说回来这一趟吧，你也不是那么那么顺利，那么开心。反正就嗯
0: ，但比如说。除了家人以外，就是比如说邻居啊，然后，呃，村镇里的朋友啊，那个时候会对你展现出，就是你最好自己就是进进足什么的，就是对你有一些，因为当时北京正是正式疫情闹的严重的时候嘛，嗯
2: 、对，四月份嘛，四五月份正是那个时候。其实，其实我觉得是这样的，就是我觉得他们不是害怕，他们自己可能都没有意识到，就是我的朋友。跟我的家人嘛，因为我朋友其实也是我，我朋友是老师嘛，嗯、所以他们也会被管得很严，对吧？因为学校、学学校啊、医院啊，什么时候这些都是会被管得很那个的嘛。然后我的家人就是因为我说我妹妹要上学嘛，其实他们我觉得他们可能自己都没有意识到这些事情，就是他们他们想让我，呃，自己待着，把这七天待满，按这个规定走。他们并不是说害怕我。真的得了新冠，传染给他们。因为首先我说了嘛，我检测是阴性，我回来我要是有问题我也上不了车，对吧？所以大家已经明白，你肯定是就是至少你身体上是健康的了。但是他们害怕的那个东西，就是在于。如果被发现，如果真的有人就是比如说去投诉，或者是要叫这个针的话，那我妹妹上学学校可能就又要找麻烦。然后我朋友对吧，他又他的工作可能也有麻烦。嗯，他们其实可能是害怕这种规定带来的影响，嗯、但是我觉得他们也许自己没有意识到，他们觉得这样做就是，你就按规定来，那大家都好都方便。嗯，可是我想说，其实这样哦，对我我其实回来最火大的就是这一点，就是你们没有意识到吗？这样一点都不方便啊，对吧？嗯、而且。我是真的不相信，就
0: 是说，就你不方便而已
2: 。可是对他们也不方便啊，他们还要给我送饭啊什么的，还要避着我，对他们方便吗？就这不正常啊，这不是一个正常的形态啊。嗯。但是大家就没有意识到这个东西，大家就是因为学校有规定，对吧？上面有规定，上面有要求，那你就按规定按要求走，就是。对，就像小周说的，对他们来说是方便的，这样就好了。如果我反叛一下，我不这样搞的话，那可能对大家都不好。那这个后果，首先是他们要承受。嗯，对，就是这种。我觉得其实他们害怕是这个东西，但是也许他们没有没有想到，就没有想明白这个东西，就是这种这种这种方便不方便的，其实可以没有必要的。嗯，我火大的就是这个，我最我回去就是觉得疫情搞得我最火大的就是这个东西。
1: 哎，我可能和分享一个和阿中相反的体验，是就是，<笑>就是但我、嗯、但这个就是纯粹是因为那个疫情的时间不同，因为阿中回去是北京最严重，然后我回去的时候就是八月初，然后其实其实呃已经离就是那个讲话已经很久了，因为不是后来就是国务院还专门讲话，就说地方要搞好自己的经济嘛。我回去之后，嗯、因为我作为一个就是之前回家也是有阿中类似经验的人，包括就是经历过二一年的那个寒假，然后社区的人会直接打电话说别回来。然后就回来，可能就很有可能被集中隔离了，就完全是很恐吓性质的，就很你谈这个事。然后还有就是，也是去年说可以回去，但是我去年回去，包括就是在机场做的，然后，然后我中间又转车，就是在贵阳也做。我回去就是到我走，真的做了十多次核酸，然后就是会有一种可能就自己会。带有一种自己觉得不正常的心态吧，然后回去的时候，然后我也提前问了我妈，就是说要不要报备，然后会不会就是要做很多次核酸这样，但是我妈就直接说说就说我们家那边就是因为那个暑假就去了十多万人旅游，她说根本没有人报备，就是你你就是正常去就好我就当时就觉得受宠若惊，然后然后到那之后我就我就很紧张，然后到下机场我也。不敢摘口罩，然后因为当时我朋友他们就是他他家人来接他，然后我就坐他的车一起回去，然后然后反正就是就是他们看到我不戴口罩，大家都很震惊，就说就说为什么就是要把口罩给戴着，然后就是口罩这么这么舒服嘛，就还不赶紧摘了，然后就感觉就很诡异，然后这个也可以后面再说，就是我们家那边因为来了很多游客。然后就会有很多人聚集在一起的那个场景。然后我作为一个长期生活在北京的人，我看到那个场景呢，就是第一反应不是觉得就是很很有意思，或者说大家在看什么这么这么好玩，我也看一看。我感觉第一反应就是会恐惧。<笑>就我在北京真的没有见到太久没有见到那么多人，然后密密麻麻的聚在一起不戴口罩的场景了。但就是。<笑>对，那我就会在想，就我其实变成了一个次的人，就是被北京驯化成了一个，就本来很多理所应当的事情到我身上的时候，我反而会觉得，听哪，这样真的可以吗？但是我要反应一下说，说、嗯、当然可以了。然后就是，我感觉这个还挺奇妙的。嗯，小周去青岛会<对>会很有被解放的感觉吗
0: ？呃，也有一些。上周上周我是周几？周四过来的。首先是我坐高铁嘛，然后我其实也很紧，有一点紧张，因为我其实很蛮久没出，我这三年来除了去年年底通过去那个啊，我给观众可能听众还是要介绍一下，就是因为我是那个户籍，我们家就是移到香港去了嘛，广东人很多都都有这个操作，嗯，然后但是由于疫情前我把我的在大陆能够自由行动的这个证件给丢失了，丢失了之后呢，我又去香港补办了，补办完之后。补办完,完之后，我就想说先回家，正是二零二零年的过年前，我说那我就先再办一个单次出入的，我就先回广州找我的家人把年过完了，过完年我再来香港取完我应该取的证，然后我再回北京正常工作生活。结果就是回老家过完年之后，就再也没有办法回到香港去取这个证。然后由于这个这个情况特殊到，就是如果我只是说。呃，比如说二零年或者二一年在大陆丢了我这个证件，他们叫回乡证，就是港澳居民来往内地通行证。那我还是可以在他们后面出了新的政策嘛，可以在比如说香港住北京的办公室去办，然后住户也有住广住院，就是广州那边也有。但是我是因为我的证已经办好了，只是压在香港的那个那个相应的部门，然后我没有去取，所以我就不能在这边申请重新办，然后就一直要我回去取，然后这个事儿。等于使到我过去三年几乎只有那么一到两次，通过非常繁琐的手续去到，呃，出入境大厅、北京出入境大厅办各种手续，然后再去去坐飞机或者坐火车的时候要非常，因为因为我办的那个。对，胆战心惊，因为我办的那个手续下来之后，它通常是一一些纸张，然后一些小证什么的，一纸条之类的这种东西，我要用它去说服那个机场的安检人员说这个是有效力可以坐飞机的。嗯，然后他们他们会有一个那个指导手册，指导手册翻出来就是说什么证件可以坐飞机，什么什么证件不能坐。你比如说你是港籍的还是外籍的还是大陆籍的，然后他们又看你。相应的证件，他们就很认死那个指导手册上的那个那个东西，然后常常我能提供的东西是不在那个指导手册上的，但是又是我能够去呃出入境管理局开到的我能所能开的最最好的东西了。所以等于说我每次去去机场或者高铁的时候，我常常要用我的雄辩的口才去去说服对方说，说我一定这个东西是有有那个。呃，出入境大厅的公章的，这是有效力的，我是可以坐飞机的，然后我是可以进进火车的。嗯、然后，呃，有一次我们不是去三亚嘛，二零二零年的时候，当时就是因为嗯，也是准备不足，在机场那个地方，嗯、就是当时就是非不让我进，就非就打死不让我进。然后当时就是正跟那个机场的那个安检的值班主任纠缠了二十二三十分钟吧，然后同行的人都急哭了，就是觉得。就大家准备好的要一起去旅行，当时阿忠，然后包括北方公园，好好多人都去了那一次，然后去年年底去了上海和厦门参加活动，就基本上这三年来我就出过这么零星的两三次北京，所以这一次，这一次不一样是在于我我在八月初的时候发现有一个，呃。有一个办法吧，有一个办法可以帮我去有一个授权的旅行社可以帮我去香港把我的证件取回来，然后从关口深圳那边寄到北京来给我。嗯，我就采取了这个办法，然后终于我就获得了我的完整的证件。获得完整的证件，我真的非常兴奋，就很久没有拿着一个，就我不需要跟人家多说，我不需要掏出一个文件袋，里头是各种各样的证明，派出所开的之前证件丢失证明，然后，呃，出入境大厅开的一些什么盖章的纸条，然后。不断的跟别人说我的我的情况是怎么样，我只需要拿出我的应该有的证，然后那个证拿出来，然后一刷，我就可以过去了，<笑>就是有一种这边就恢复成一个完整的人，那种自由人的感觉，有一个一个,一个完整公民的感觉，这这感觉确实非常好，然后也不需要承受。我觉得我这个，我当当时跟雅婷说，我觉得这种没有证件的这两三年的生活状态，有可能接近于一些。比如说欧洲的难民，<笑>嗯、他们的那种那种状态，就是你会因为没有证，久而久之，你知道很多事你都办不了，然后你就比如说想考驾照，但是一一看就是要肯定要带你的证件去登记嘛，那也没有证件怎么办呢？你要又要去办一堆证明去跟人家说你想，你就觉得头大，然后你就说算了，放一放。嗯，然后任何要去跟、嗯、跟跟那个权力系统、跟部门。政府部门打交道的，不管是派出所还是什么东西，你都你都特别的慌张。嗯嗯，嗯对。然后这一次就是终于拿到一个我的合法的证件，然后哇，爽死了！然后就是也可，坐<笑>高铁，我不，而且我发现现在就是外籍，就是港籍吧，嗯、呃，外国人我不知道，港籍、港澳籍的人拿那个证件，就是可以刷那个证件进进高铁站了，就跟大陆的拿身份证的操作是一样的。哦嗯、对，就。就感觉有被普惠到了，终于，然后就就上了高铁，然后一路上心情非常不错，然后到了青岛，下来之后也很通畅，然后到青岛这边就是关于疫情上的问题，嗯、青岛就是没有是比较低的，然后后面打车过来，直到整个这四五天的过程中，只有进入我们住处旁边的一个大型商场的时候，他需要你扫码和提供。呃，核酸，青岛的核酸是四天，嗯，就是北京不是三天内通行嘛，青岛是四天内可以通行，嗯，然后那个场景是需要扫码的，其次其次你去任何地方，呃，哦坐地铁也需要看那个核酸的阴性，嗯，然后其次我的其他行程当中，包括打车，包括去饭馆吃饭，呃。去一些景点，甚至是景点一些景区的地方转，没没有发现有人要查我核酸的情况。就这边的防疫感觉还是相当松弛一些。嗯，但这个松弛又让我有一些想到，松弛当然是很好对，对对市民来说非常友好的体验。但是由于我们都知道，过去这半年多，先是成都，大家觉得很好，然后成都疫情爆发；然后三亚，大家觉得很好，然后三亚疫情爆发。就任何一个地方，尤其是旅游城市，它如果管理上的松弛呢，会导致大家会觉得它是一个宝藏地方、宝藏城市，所有人都要去。尤其是刚从北京和上海被憋了半年整的这些人，嗯，然后大家都涌过去之后，造成一个涌进的人口特别多，然后。呃，难免就会有一两个阳性，然后如果这个松弛没有控制住的话，就满又又会变成很失控的一个要封城啊，要这这那那的呀、啊、那种情况。嗯
1: ，你就会有
0: 这种担忧、嗯，多少会有一点担忧，因为我们这边出差还要待蛮长时间的。嗯,<笑>
1: 嗯，但是这样被隔离是最麻烦的，<笑>因为你又不住在那
0: 对啊，对啊，<笑>这个总结一下就是来青岛确实有。感觉到，呃，因为防疫的松弛嘛，所以确实会感觉到一点自由。然后，而且这个地方的城市的景观，当然我还来才来几天，所以也没没太有发言权嘛。但是这它起码从景观上就很表层、很具体的给你展现，就是一个很不错的城市，路很大条，人行道非常的宽阔。然后北京因为五五六月份、四五月份的那个静默之后，其实有一波那个自行车和电动车的潮流，你们有？注意到吗，雅婷？就是路上非常多的，多多对，超级多自行车和电动车。我自己本人也在那个时间买了一辆电动车嘛，嗯，因为确实是你觉得那个动不动就要你这不能打车，那不能那啥的，谁受得了？所以大家都去买这个，结果导致北京以往的步行和散步的体验就已经很差了，现在变得更差了。对，尤其是我住在双井国贸那一块其实。就是几乎你觉得寸步难行，尤其是上下班那几个小时的时候，我觉得全是车、单车、自行车、嗯、电动车，然后走路就非常难受。但这边的走路体验是非常好的，人行道有时候宽到我都不知道是要并排走十六个人之类的嘛，嗯、就是人行道非常宽。<笑><笑>然后当然也也有可能就是我们没有往那种特别老市区、老城区的人走嘛，我们这几天可能走的还是偏、嗯、偏旅游的区块。嗯。然后有特别多的山坡上上下下的这些，呃，城市里有巨多的公园和很多的路，然后绿化非常高。总之就是一个感觉一个海边的很很典型，然后体验很好的这种海边旅游城市。嗯、如果仅仅是旅游的话，就长期居住我可能也说不准
1: 。就刚才小周讲的，就是散步这件事情的体验，我感觉也非常的深。就是我我不知道，我在我在想，就我之前在南方生活的时候，就是我们。有一个固定的这种生活习惯，就是吃完饭要出去串，就是出去走。对，对我觉得这个是很固定的。然后来北方之后，就是一个是，一个是首先是什么？是北方基本上晚上进入到九十点之后，街道就会很黑，感觉上就不是一个你适合就是在八九点还在外面散步的一这样一个环境。然后还有一个就是小周刚才讲的，嗯、对，然后这个事情。就是能发现，就是就给人的那个体验也非常的深层。就是你在路上走，然后你发现，呃，自行车就是去挤占人人行道。那那然后那些汽车就是停车位，他们其实是去挤占了自行车道。就是，是的，<笑>对。然后然后自行车有的时候，然后我记得我之前有个朋友住四会嘛，他就因为这件事情就是去投诉过，然后最后可能就是象征性的给他解决，是说就是。把那个自行车道就是给它给画出来，然后最后反正过了一段时间之后，那个自行车道他们就会加一个栏杆，然后那个自行车道就变成了就是既有那些就是共享单车摆在那儿，然后那个车道同时还要让自行车从那里过，然后你从那种这种很小的事情，你就能充分的认识到就是北京是怎么解决这种资源问题的。就是大车去挤小车，小车去挤行人，<笑>就是大家都是向下的去占用和侵压别人的，就是这种活动和公共空间，导致就是那行人怎么办？然后可能行人就会觉得说，那就不去散步了。但其实其实不是真的，可能不是说不想去散步或者是怎样，是因为北京真的很不适合散步。就哪怕你可能在通惠河边走，它会有一点凉风，但其实其实我觉得四惠的那一条河也是，你经常在路上走着，你要很担心就是后面有没有自行车、电动车或者汽车会开过来，然后你要随时的去让，就感觉这个体验真的很糟。但是回南方真的那也可能，因为我家是小城市，感觉对你吃完饭之后五六点。全部收拾完，然后你出来走一两个小时，我真的觉得这个东西就是有利于身心健康。<笑>可是感觉在北京真的就很难体验到这样的事情。嗯
2: 、对，我觉得也是完全那个。嗯、反正我回来，但我觉得、呃、主要是因为可能你说你家那边是小城市，我可能这边例子跟他说一点，我是、哦、因为我住农村，嗯、所以你出去散步，其实但是你也会碰到车，因为现在。啊、哎，中国真的买汽车人太多了。我觉得大家生活水平上来，确实代步的代步的工具都都都想换成汽车。嗯、所以其实你出去还是经常会碰到汽车啊、电瓶车啊什么的。但是反正在这边，一个是可能因为日落的晚嘛，嗯、就不会有你说可能你出去遛个弯，北京天已经黑了，然后你感觉去哪儿都不行。嗯、另外就是你就是在这儿走，会碰到很多散步的人，大家就是那就是就是行人会比你车要更有。嗯，优势一点就是觉得在这里，默认就是晚饭后出来散步的人，他们会他们的路比较重要。你开车，你就好好小心开你的车，就是谨守本分。嗯，但在北京，我哦，我想说，其实不是说，就是说农村这个，我觉得北京这样确实就是我大胆一点讲，我觉得就是北京这个城市没素质。嗯。因为，嗯、因为，嗯、<笑>对，我觉得我在北京，我走在路上，我作为一个行人走在路上，我觉得北京的车的那个驾驶就是就是老子今天出门撞死一个算一个。嗯、你哪怕，<笑>对呀、啊，就是没有车会让你的，你知道吗？你你你你就算走在人行道上，你想要过那斑马线对吧？如果后面有一个车要转弯，它是滴滴滴滴,滴你，它就按喇叭滴你，嗯、它不是停在那儿等你，除非那个灯已经亮了，就是现在该是。行人的那个灯，对吧？但是我不是要走，我就站在那儿而已。嗯、你要挡他一他就逼你。然后等到那个灯一亮，该车走的时候，他冲出去那个气势，真的就想说，就是想说，老子今天就是要撞死你那种气势。对。但是，然后我从北京出来以后，不是就是回来以后，不是有去去澳门玩了一下吗？嗯、我我真的我去了澳门以后，真的就觉得说我在北京就是真的就是当奴才，当当被撞死人的命。因为在澳门可能，但一个一个是因为。澳门其实虽然它地方小，但它全都是城市嘛，它本身就是一个城市，就是所以也不是说什么小地方大地方的区别，跟北京，而且澳门也发展的挺好的呀。嗯，然后。你去那儿可能，但可能有一个原因，是因为那时候就是大家都挺害怕出入境的嘛，都挺害怕去澳门啊，因为你就会觉得比较麻烦嘛，嗯、万一你要在那儿对吧隔离什么的，可能就去的人不多。那我去的那时候人就很少，可能这是一个原因，让我对澳门印象很好。但是真的神奇的就是我去澳门那个老老城区，然后你走在路上，他们能对你礼貌到哪种程度，就是电瓶车都会让行人。嗯我我当时那个那个那个人骑着电瓶车，然后我要过马路，他要过马路，然后那个其实是没有灯的，他就是一个人行道，对吧？嗯、所以就是这个就是看你自己的，就是看你的心态了。你要让也可以，不让也可以。而且我当时已经站在那儿，我准备让他了，因为我觉得让一下电瓶车也没关系。没想到我停下来，他马上也停下来，然后他要一直挥手等我，跟我说你先走，先走，而且是那种就是带着笑意的。嗯、我当时站在那儿，觉得说天呀、啊，我在北京过的到底是什么<笑>什么日子啊？就是为什么？我就是，我真的站在那儿，我觉得说，我觉得我当当时对澳门感激涕零。我觉得澳门人太好了，嗯、怎么会有电瓶车让人啊？我回想，我每次在北京走在路上，我都生怕后面出来一个车把我撞死，嗯、就是那种对，对，就是那种感觉，就是让你觉得，就让你觉得你在北京更低贱了。一个是确实对我买不起车，二第二个我买买得起车，我可能在北京也摇不到号，所以我这辈子可能在北京的命运就是没有车。我就是一个走路的人，嗯、或者是就是骑自行车或骑电瓶车的人。嗯，那我就永远要被这些骑开车的人给就是路是好像路是他们的，嗯、就是他们走的路是他们走才是比较正义的走。我们这些走路的人就要躲着脸，就要绕着脸，要不然你出了事儿就是你自己好像自己倒霉那种感觉。对，就是有一种让我对北京就觉得说挺没意思。
0: 对对，然后其实，因为你其实你,你也，你其实也可以想象，在北京开车的司机们，他们其实也
1: 很烦，不
0: 是说，<很烦><笑>嗯、对他们其实也很烦，所以他们其实也也,也承受了很多，就是他们可能觉得自己好不容易买个车<是>对吧？然后哪哪都堵车，然后就是凭什么从工作日下午五点从国贸到双井这一个站要开四十五分钟？他他实在是无法理解，然后这个街道。为什么就是这些路的设计要让车这么的拥堵？嗯、然后包括什么？我们以前不是在大望路边那边办公嘛？嗯、然后你你们记不记得当时那个 S K P S 还没建起来的时候，嗯、那个地方不是有很多那种大巴车要去要去载对对载人去燕郊、燕郊什么的？<后>嗯、对，廊坊的还有很多黑车也停在那边，然后。就是我觉得这都是城市规划你没有规划好导致，就像雅婷刚才说的，那，比如说你这些大巴车和揽客的车，他、嗯、们没有一个地方去去待着，那边去等待人家来上车，那他只能占用你道路的这个空间。嗯、你占用道路空间之后，你的正常通行通勤的那个私家车的车主就会觉得。就是很烦，就我要是开车，我也很烦。凭什么那个路口我要堵二十分钟过不去？嗯、然后他一烦呢，他他他这个暴躁又他要去要占那个自行车道也好，他要去逼逼逼行人也好，然后一环接一环，到最后就是变成就是市民之间的一种情绪的互相倾泻。嗯，然后大家都没有好果子吃，大家都觉得这一天糟透了。对，而
1: 且其实可能更根本的问题就是大家都知道就是。其实这些东西你往上追溯，就是因为有人就是过分占用了太多的空间，对吧？但是就因为在北京，你向上去问一个事情，嗯、然后要求上面让渡给你这个空间太，太太难了。就是不管是你去和他们打交道也好，还是包括说你可能都接触不到一个，就是在你上上位的这样的一个具体的人这种事情，就会觉得太难了。然后所以感觉。北京的就是很多的，就是城市，啊，不是说某个具体的个人。就很多问题的解决方式，就变成就是就是去欺负你能欺负的人。就<笑>就地铁就是这么大，对,啊、对，那那你就是对你你你觉得没路可走了，你走别人的路。那、嗯、其他的人就是总该有办法。就是感觉很多人就是变成这个城市的一种一种空间上的哲学的那种感觉。然后，嗯嗯
0: ，
2: 嗯而且我觉得。就是不只是什么走路啊车的问题，就是感觉好像我们生活在这里，大部分解决问题的哲学都是这样。对，就是疫情给你带来不方便，你你要方便你就去去去弄那些，就是你能<对>你觉得能
0: 。对，我现在就是这样，我现在就是气都撒在小区保安和那个<笑><笑>打打电话打电话的那个社区的办公的那个小职员。嗯<笑>气都撒
2: 他们头、哎、对，对老老实讲，我也会这样做，但是我可能不过我没有保安什么的，倒还没有，倒还好。但社区啊什么，就是你每去一个地方，那些给你打电话登记工作人员，我是一定会发火的，因为我觉得他们，我跟他们比起来，我才是弱势群体。嗯、我觉得，对，嗯，而且啊、呃，不管是北京，其实还是在家里面，他的这种执行的。就是基层的人员，他处理这些方法呢，就是都是一样的。比如说,你说，你说你想要、啊、总感觉说，哎呀，北京是不是他们就稍微会总归什么办法有脑子一点，或者说他会。嗯，呃，你就总感觉说你不会那么惨，对吧？你总感觉你还能找到人讲理的那种感觉，但其实是不会。嗯、就是你在哪里都找不到人讲这个理。你在你在北京找不到，你回到回到回到老家或者去离开北京去一个另外的，不管是小城市还是大城市，你去讲这个理，都一定不一定能讲得通，嗯、反而可能会更，就是更一板一眼的执行。嗯
0: ，我刚刚想起来说，说我我在北京那个住的小区是要扫码回回家是要扫码的。嗯
2: 。嗯，然
0: 后我不知道雅婷那个小区要不要，我们那个小区回小区前面，以前不用的时候有一个那个老头子。嗯，老头子就是那种，呃，社区的老保安，然后每天在那待一待，帮大家签签快递，刷会短视频，看会儿，有时候也看些美女短视频，我都我都看在眼里。<笑>然后跟他，但是你会觉得啊啊，他好像就是跟这个社区小区之间有一种长期驻守在这儿，然后就是。呃，关系很不错，有一种情感在里头，然后你也想跟他打打招呼什么的。然后自从今年，其实后来想了一下，好像常态化核酸这个事儿还这其实没有发生多久，就是北京这一次四五月份才开始常态化核酸的。嗯。然后要看你什么三天、嗯、之前是两天，那过去前两年，二零年到二一年好像还核酸做的次数非常非常少，嗯，就是在奥密克戎起来之前。嗯、对。然后这一次这个。这个核酸开始之后，常态化核酸开始之后，比如社区四五月份之后，社区又换了一个、换了两个保安。这两个保安就不是以前那个老头子那种气质了。这两个保安就像是在街道和在社区工作的，然后被弄过来的。嗯、然后他们前面搭了一个桌子，这个桌这个新的桌子上面贴了一张大大的二维码，然后呃一个表格，然后就要你扫码回家，你就要扫码。然后这个事情让我非常非常的。不舒服，我刚刚说我都在欺负保安，嗯、对，就是在欺负他们俩。就以前那个老保安，我是不会欺负他的，嗯、老保安是<笑>就是是好人，然后也很不容易，就看会美女短视频啥的。但是这两个，嗯，反正这两个新来的这种，就觉得自己有权利这么、个、做，就受不了。<笑>对，然后就每次回家要扫嘛，但是我从来不扫，他再怎么喊我，我就往前大步走，然后。对,对，就是长而长，久而久之，你觉得自己就是，你你往前大步走，然后你觉得那一刻非常非常的泄气，非常泄愤，觉得自己好爽，好爽完<笑>那儿走到家楼梯那儿，你就开始后悔，你就觉得说，哎呀，干嘛这样对人家喊你好几遍，你也不回头，也不跟人家说一声，也不怎样，就觉得自己好像又在欺负人，但是那个就是你，<笑>你回家。那你如果要不扫这个健康宝，你要为你这个自己的隐私，你几点回家的？你为什么要回家？我就要回家，你管我几点回家？你要为自己的隐私做出一点非常微小的一个斗争的话，<笑>那一个只能泄气在那个保安身上
2: 。对，在说北京就是有一种表演式的。扫扫健康宝嘛，你仿佛其实配合他了，实际上你也没有扫那个东西，<笑>然后就欺骗他，也欺骗自己，然后就走进去。嗯、
1: <笑><我>
0: 现在都去商场，大家都死盯着你，然后你但凡
1: 就很。然后我我这次回家，我之前也和小周说，然后包括我也和阿忠说，我感觉这次回家的给我来带来的感受就很好。但也有可能，就是回老家你确实不能待太长，回去两个星期，然后和我的家人的关系还处在一个蜜月期，这个是一个。然后还有一个就是，因为今年夏天全国都很热嘛，然后我老家是贵州六盘水，就是说是凉都。我真的在出去读书之前，我没有意识到我们家的气候条件很好。快，我们家那边其实往年的夏天。它最热也就二十六七度，就是它最热最热的时候了。然后我从小到大真的没有用过空调，也也不也不存在说要睡凉席什么的。我就记得，就是哪怕是再热的天，我晚上睡觉都要盖被子，不会是一个很热的这样一个城市。然后因为今年全国都很热，然后我老家就可能受到抖音这样的或者说很多自媒体这样的宣传，然后它就今年就突然就变成了一个旅游城市。然后
0: ，然后，藏六盘水，
1: 对六盘水，然后就很多很多人都会都说自己在六盘水。我因为就是真的就是对川渝，或者说就是对西南地区的人来说，就你看山看水看多了，你不知道那个是风景。<笑>然后，<笑>对之之前那些就是他会有一些圈起来的，就是说这是一个景区什么的，但我们可能都觉得就还好。然后之前去玩也不会觉得就。特别有意思或者怎么样，然后今年回去是我们是知道，就是那边的景区，然后能停房车的地方全部都停满了，然后我们家应该也是，就是第一年，就是呃所有的酒店都住满了，然后直接订不到酒店。更神奇的是，就是我们那个小区，他们有那种业主群，然后就每天都有很多就是外地的人问的，能不能在这就是短租一个月、半个月的房子这样，然后租出去的租金也很高，那就感觉完全就不一样了。然后再加上是呃贵州省的省运会正好是在我回家那两周开始。是办，然后就是，就感觉这个城市的人就是，其实我们家之前地方经济非常的不理想，就大家也知道贵州的，就是，就财政经济应该是在国内是算非常不理想的地方。然后其实之前我们市的经济就是肉眼可见的，包括就是烂尾楼，还有很多项目的就是未竣工的那些部分，就你知道那个经济出了很大的问题，然后。然后这一次回家去，就感觉就大家都有一股劲，就是想去争一下文明城市。因为我们家那边就是打车，他之前是很不规范的，就是他不打表，然后他多少钱由司机说了算。我也不知道这个为什么合理啊，但我真的就是那么多年都这样。就可能十二块的司机就说要收十五块，然后十六七块的司机就会要你二十块，然后你不能和他还价。但今年回去之后，我就我就印象很深。然后上上打车，打车之前就要和他提前说好价格，不能太离谱。结果他又和我说打表，然后我当时就就感觉很很震撼。我说真的吗？就是可以打表吗？他说他说哎呀，现在六盘水是文明城市了，就是我们要注意一下自己的形象，不能让别人觉得我们没有素质或者怎么样。我就感觉就是就可能挺幸运的。然后回家就是集中的就是去享受了。这样的体验，然后其他的细节的部分是在于，因为我我们家其实就是刚好住在景区旁边，然后之前不会觉得那个是一个景区吧，就是它是一个古镇那样的，因为外地游客进来，然后市政府的人也会搞了很多活动，然后他其实是很难去请到，就是真的是什么明星来，但这两年就因为。抖音火了嘛？而、啊、且我们那边有非常多的本地的网红，然后他就是很想让别人过去搞活动，然后可能很低的价格让大家过去摆摊，然后还有包括我这次回去他们在古镇那边，我看他们就是拉了一个乐队。就是，就是完全就是业余爱好的人都可以过去表演，然后大家都非常积极的去参与这整个事情。然后我回家的时候，嗯，就感觉好像就是大家都很开心，然后每天五点钟就在古镇里面到处玩，然后到处看，然后可能晚上九十点钟出来，然后十一点钟还能去吃个烧烤，然后喝点酒，两点钟回家。就，<笑>就我感觉就是过得太好了。嗯、对，然后我要在临家之前的时候，我就会在想，因为。这次回家，我确实是感觉就是和之前每一次回北京的体验都不一样。我就在想，然后回北京之后，我也是就是那天晚上就和朋友出来散步，然后我们当时是在望京七九八那边，然后那会儿其实也就。九点多快十点，然后你发现就是那个城市就是完全不一样。然后你走在那个路边，然后旁边几乎都是办公楼，然后它会有一些那种小店，但基本都是快餐店，什么南城香，然后对和和谷，然后他们基本上到十点都会关门。然后你走在那个街上就很黑，然后路边的房子长得全部都一样，然后偶尔会有几盏光，你就是不知道自己在这个城市走什么。然后后来我就是突然有一种感受，我会觉得其实就是。我之前之所以想来北京，和就但是就很有可能是受就是。我觉得真的是零八年奥运会宣传很大，真、就是、以为你来北京之后是那种很古朴的民风人情，然后你走在胡同里，<笑>然后它现代化的东西有国贸和鸟巢，就是屹立而上的，然后你以为你在这里要享受的是很现代化城市生活，<笑>而且我后来就是猛然回想，我就觉得，尤其是二零年之后，我在北京享受的就是这样的街道，就是这样很普通的。甚至有一点像监狱，就是那样的小格子的窗，然后一家又一家的店铺不断的关倒，然后你在这个街上走，路灯也很暗，然后也没有什么人，然后大家偶尔有人都神色匆匆的，然后就就觉得好像就是很很清楚发现就是北京就是其实原来是这样，然后我就会觉得这个这个感受还很深，我就感觉不知道不知道小周就是这种。像你这样的精神北漂或者阿忠，那你们会有觉得北京的这种变化之深刻吗
0: ？对，精神北漂是确实，现在也飘不动了。现在就觉得北京真的是，<笑>对，因为以前是我以前那个跟跟阿忠和雅婷他们说我是精神北漂的，那个意思是由于由于我们潮汕家嘛，就是。嗯这个我们之前那期播客是不是有聊过一些？嗯、就潮汕人家，就是你小孩子你要出来，<对>你其实是需要在精神上对潮汕的那些东西做一次告别。你觉得那个东西是特别坏，然后这个我看看那个《回归故里》那本书，嗯,嗯你们知道吗？就是那个、嗯、呃，那个法国的那个思想家叫艾里蓬吧，嗯、他他写那个书，他就说他以前因为他在一个。法国的小陈，我忘了是哪了，然后他就是自己是一个同性恋的身份，然后就发现了很多生活里不对劲的地方，然后他就一心想要去巴黎，然后他就去了巴黎。去了巴黎之后，他就等于说融入了巴黎的那个知识分子那个知识场景，他就特别特别融到那个场景里头去，然后对自己的家乡和对自己的过去非常的呃，一个是。一个是呃想逃离啊，鄙夷了、啊，然后另外一个就是他就觉得那个不重要了，他就没有没有很关注他，然后直到他父亲去世以后，他回一趟家，然后才发现一些东西，就比如说他发现他从来没有正视过自己阶级身份这个问题，嗯、他一直以来跟世界的那个框架是自己是一个同性恋者，世界是一个呃比如说一个一个顺性恋的，然后。呃，由由那种白人男子气概掌握的一个东西，所以他的问题意识和他的出发的那个结构是这个。但是他发现回老家之后，他就发现他一直没有正视自己工人阶级的这种无产者的这个这个身份。嗯，然后他才有了那么多感想，然后写了一本那个《回归故里》。然后我我我说我是精神北漂，这个意思其实有一点类似于他那种感受，就是因为你小时候特别想逃离。呃，潮汕的那种、那种风俗和那种东西，然后你就你跟那个画了一个非常明显的边界，然后就能去哪儿就去哪儿，然后然后所以在广州就是后来上大学去湖北，然后再毕业我又往北到北京来，到最后跑的地方多了，你就没有一个说哪一个城市你特别熟，除了北京，我现在全中国最熟悉的城市就是北京，<笑>然后。你说这广去广州要去哪儿玩？我不知道。嗯、我知道唯一一个，你说去，如果你说你到广州要去喝酒，你问我的话，我会跟你说去天河区的跳海酒馆，嗯、因为那是我北京的朋友在这样，在这样在,在广州开的分店。嗯、就是我成年的生活，真的在探索的生活都在北京，所以一直是觉得除了北漂这个身份，别的身份我都呃觉得很不能想象。就是比如你说我是一个潮汕人，是一个广州人，还是还是什么，还是怎么回事？那我对这些地方都不熟。那，但是最后我就发现，就你通过阅阅读那本书吧，我可能也是有这个感受，就是那是还是一种不敢去正视自己的阶级身份产生出来的一种，嗯，一种情愫。对，你就特别想，觉得想要加入北京这个文化中心的这个，呃，氛围当中，在里头做你做的事情，然后结交一些。志趣相同的朋友，然后他可,可能也是某一种逃避吧，所以就是过去我会一直说我自己是那个精神上是一个北漂，嗯，但这两年确实跟大家的感受也很相似，就是觉得玩的东西也没有，然后呃回家要扫码这个事儿是刺激对我来说刺激比较大，嗯、虽然我不扫吧，嗯、但是我会觉得今天我进小区要扫码，那明天是不是我回自己家门哦？嗯对明，我想说的是，明天是不是我回自己家门也要扫码？嗯、然后还有一个事儿就是，你刚才没有突然我提想到的，就是因为年初的时候，北京我租租住的这个房子对门的邻居，他有一个快递丢失了。快递丢失之后，他张贴了全楼的那个呃寻物启示，然后大概一周后也没有寻到，然后我就发现他在他的门口装了一个呃特别显眼的一个摄像头，这个摄像头正正的就对着我的门。然后我这个摄像头的原理是这样：你只要在那边待超过我不知道是五秒还是十秒吧，它就会开始说“您已在门前停留很久，主人已开启视频录制”。<笑>嗯
1: ，
0: 就是我每一次回家，除非我提前把钥匙准备好，然后你也知道老房子的锁本来就是没有那么好开，嗯、它又不是密码锁，然后我把钥匙准备好，然后快步的，就是。闪到我的门前，插进去，然后很顺利的话，我可以完成这个流程。还没启动它的那个视频录制的功能，但是通常情况下，我回去就是我在开自己的家门的时候，我的背后会有一个会有个很洪亮的声音跟你说：“你已你已在门前停留很久，<笑>主人已开启视频录制。”就是让我觉得非常的
1: <笑>窒息，
0: <笑>就是窒息，像被监控的感觉，然后。嗯然后我多次也想去把那个涂上，但是你还后来还是觉得是人家私有财产。嗯。总之就是大大小小的这种从，从呃从非常大的，比如说防疫，然后城市规划、城市管理，包括他要把三环内的非首都功能、非政治功能全部给剔除。嗯。然后到具体的，在这个这个。土壤之下讲出来的人跟人的关系，然后那种疏远的感觉吧，都让我觉得确实是北京确实没啥意思。嗯
1: ，我沿着小周刚才讲，我就是可能补充一个我想到的，然后我这次回家会有一种真的被治愈到的感觉，就是。就你发现北京的社会时钟和其他城市的社会时钟是不一样的，其实就是像小周哥还讲的，就是你，包括我也在举个例子，就是我非常容易察觉到我在北京是处在什么样的位置。我是看人物才知道，就是其实我们家背后，就我住的是老破小，然后我们家背后其实是一个高档小区，然后然后高高档小区的旁边是的朝，就是呃人大附中的朝阳分校。然后前段时间那个高档小区的，就是那些居委会可能就发起了一个联名信，或者说他们就是一起举举行了一个行动吧。然后那个行动的目的就是觉得、就是，就是就是老破小的小孩，小区的小孩，然后和他们就是一起在，意思就是在抢占这个呃人大附中朝阳分校的学区的这个名额，就是就是。这这是很多事情，你听起来是非常的荒诞的。然后，但他会时时刻刻的提醒，就是当我在阅读这整件事情的时候啊，我当然就会觉得，就是说，就是说，凭什么呢？就是就因为你是高档小区的人嘛，就因为你的房价高，你就有资格就觉得，就是就是觉得你发出这种诉求是正义的嘛。啊，但另一方面，就是我又会想，就是，听到我连北京户口都没有，就<笑>我还替老婆小的人操心就，就是。<笑>对，包括像小周讲的那种，就是北京有太多的事情会提醒你，就是说我在这个地方是不是因为我没有户口？我在这地方是不是因为我没买车？然后我在这个地方是不是因为我还没买房？然后它整个城市就会有一种非常非常隐形，但是又非常强大的那种。焦虑感就是所谓的一个社会时钟吧，就是要不断的推着你去走，就是好像在北京生活，就是你会就很容易会觉得，我如果月薪不过万，我怎么活得下来？然后或者说我如果在北京漂十年都买不到房，那我在这待着有什么意义？然后或者就是就这个问题，就是会很直观的，都不用靠别人问你，就是你在这个城市生活的点点滴滴，就是每一天都在提醒你这样的问题。就回家给我感受最好的东西就是发现就是就我刚才讲大家都是积极的感受，也可能是因为我感觉我待的时间太短了，所以负面的感受还没有涌上来。<笑>但我就觉得，其实你清楚的意识到，像我们家那边，他们当然就房价也很低，然后可能每个月挣两三千，但是他们活的就很快乐。我真的是这样觉得，就是你怎么评价呢？就是说像很多人他九九六，然后每天要上六天班，然后工作的非常累。然后根本不可能有时间，就是就是就你就会错过无数个，但是这个讲的有点矫情啊，日出和晚霞这种就算了，就是你连最基本的晚上五点钟吃完吃完饭收拾一下，然后和自己的小孩或者家人出去遛弯，然后你们共同看一个演出，然后那个演出也不用很着急，然后对，就这些东西都没有。可是这个东西真的是靠你钱多钱少能够能够决定吗？我感觉好像就是。对，就是这个东西带有很大的治愈。然后，对，但我戴比较短，我不知道阿忠会不会有负面的感受，或者类似的感受。嗯
2: ，就是对，我觉得我作为补充的话，就是，嗯，怎么讲呢？我觉得这个东西。是通用的，是一套的。我觉得我先补充你，你你你讲的这个吧，然后再讲小周刚那个精神北漂的东西。嗯、就是你，你觉得你说的就是人物，就芍药居高档小区这些，呃，这些家长联名，然后希望老婆小的小孩就是滚出他们那个学区，对吧？嗯、虽然他们可能用词比较委婉，委婉，但他们目的就是这个，对吧？嗯、然后刚好，刚巧我这几天听说了一件事情，就是。我们家，我们这，我我我现在住的这个家，这里是一个县级市，嗯，县级市其实它也是一个旅游城市，所以。就是在四川来讲，我觉得算发展的不错的。因为我真正的老家其实是雅安，嗯、雅安也是一个旅游城市，但是因为雅安已经靠到西南了，它就靠西藏啊、云南那边啊，它的地理位置其实是比较偏的，就比比成都的西南还要在西南的多。嗯、它地理位置一个是比较偏，第二个是它没有什么支柱型的产业，所以我真正的老家雅安，它其实发展的一直非常非常一般，就是可能收入啊、生活水平啊，虽然也是一个就是一个西南一个比较重要的城市吧，但它的。就是可能，就是各方面的生活是没有那么好的嘛。嗯。然后我们因为水电站搬家，现在搬到这边这个县级市来呢。虽然它是一个县级市，但是我感觉它的整体发展可能，我觉得要比雅安要好一点。嗯嗯。然后这个，但它总归来说就是一个县级市。然后就是因为我其实是上次去贵州才知道，就是原来四川这边的教育好像整体是要比贵州好一点，嗯、是这样吗？嗯，就是。因为好像会有很多贵州的人、学生、小孩，他们也会来，呃，家长会把他们送来四川上上学。嗯，我是因为一直在四川上学嘛，我没有去过别的地方，所以我不知道。我是这次去贵州玩才知道这个事情的，然后也才让我意识到，说可能我现在这个家在的地方，它是一个，因为它属于绵阳嘛。嗯、绵阳，呃，四川教育可能就是成都啊、绵阳啊这些是比较好的，但是。我前两天听说的事情就是说，这个县级市的城市里面，市里面有一个小学，可能是这个是最好的吧，反正就比较好的小学。然后这个小学里面，里面呢。我们是听邻居的邻居的邻居的说，因为最近葡萄季节，反正就会去买东西啊什么，就会跟人聊天嘛。嗯、然后就是那个那个人就说，他说他的他女儿的小孩在这个市里面这个比较好的小学上学，然后他之前是在帮他女儿在城里带孩子的，最近不带了，回来了。为什么呢？因为这个这个学校小学这个老这个班里面老师。跟家长会带带着孩子，就是歧视，其实就是歧视。歧视这样的小孩，一个是爷爷奶奶、外公外婆带的小孩，你会受歧视。家长跟老师会讲说，你不要跟他们玩。第二个呢，呃，如果你是爸爸妈妈在带的，会问你爸爸妈妈是做什么的，家里面有没有钱。
1: 嗯
2: ，如果你爸爸妈妈就比如说可能你。有一方没有工作，或者你们家家庭条件一般，一般就代表，比如说你可能还没没办法去补课啊，你上不了补习班啊什么这种，小孩也不会跟你玩，家长跟老师也也会，就是可能，反正带着小孩不要跟这样的小孩玩。就是我当时听到时候很震惊，我想说，你只是一个县级市一个，就算你是县级市里面最顶尖的小学，你也就是一个县级市里面最顶尖的小学，居然现在也是这样的，这样赤裸裸，这样明目张胆的搞这种。歧视，我当时真的觉得很没办法接受。我想说，你这样教出来的小孩，你会觉得你真的会教出一个好的小孩吗？就是你这个学校再好，你能带出什么样的小孩到底？我就觉得匪夷所思。然后我刚,刚听你讲十二居这个家长们，高档小区家长们联名让老婆小小孩滚出这个学区，我觉得这是一套通用的标准，他在北京适用，在这样的小县城小地方也适用，都是一样的，就是。大家就是有一种觉得，首先我我我有钱，所以我占有，我就是好像感觉上你要么有钱，要么有关系，对吧？就觉得说你拥有很多的资源，然后这个资源就会让你觉得说，我一定要把这个资源给就是狠狠的占有，然后代代相传。他，我觉得这就是感觉是在这个社会，在这个国家里面，它是通用的，它不管你在大城市还是小还是小地方，都是一样的通用的。嗯。所以我也在这一点上，我我也我不觉得大城市比比小地方要好，或者也不觉得小地方比大城市要好。我就是，就是每当想到这个东西，我都觉得就是狠狠的，就是窒息。嗯，你你摆脱不了。然后我当时跟我的家里人提出来的说，因为我妹妹差点，差点就去上这个小学了，反后来还是觉得说离家太远，觉得小孩那个离家太远嘛，没有把他送去上这个小学，就上离我们家比较近的那种村镇里面的小学嘛。我当时想着说，就是我当时就是庆幸，幸好我妹妹没去。我觉得我去了。去了，他一定会被歧视的。我觉得小孩是根本没办法处理这种压力的，因为你进了学校，学校就是你唯一的人际场所的关系了。就是你小孩的事情很简单啊，他就是要么家里，要么要么要么学校里那些玩伴，对吧？嗯。如果他进了那个学校，然后又因为我们家里肯定是首先是农村的，其次工作可能也比不上城里那些有钱的家长的工作。如果他真的因为这样的原因被歧视、被孤立，那些小孩不跟他玩，我在想要怎么办呢？你这个小孩，你。你你你才才小学，你几岁？十岁，然后你后面还要初中、高中，还要大学，你还后面还有这么这么长的要念书的学校的路，你要怎么走呢？我觉得在严重一点，那个、小孩根本就，他就想到学校，他就害怕，他根本就不想去上学，我就是觉得很可笑。然后，然后我当时就想说，如果我的妹妹遇到这样的情况，我要怎么处理，怎么帮助她呢？就是。嗯，我觉得我根本没办法帮助他，因为你要不停地跟他讲说这不是你的问题，对吧？他们可能就是，但是你要怎么让他明白，就是这个世界上有些人他就是就是歧视你，他自己也没有多大的道理，但他就觉得他高人一等。你要怎么？嗯，小孩子我觉得很难跟他，对吧？你很难跟他把这种事情讲清楚。我就觉得挺可怕的，那个瞬间我就觉得挺可怕的。我觉得我生活这个地方，这个小这个地方也很可怕，就觉得整个社会也很可怕。反正就有一种。到哪儿你都逃不了这种东西的感觉，嗯，对。然后，然后再就说到小周刚刚讲的“精神北漂”，我觉得这种。这个这个东西逃不了。你有时候会想到，觉得说小地方你不就是人情社会这些嘛，对吧？嗯、你就是你讲你家长有一点权利或者怎么样，你会可以保护自己的小孩，或者说你让你的你你让你的小孩也觉得自己高人一等。你是不是到大城市以后，大家首先你这个资源肯定会被稀释，对吧？你在小地方你有资源你有钱，你到大城市再上一个阶级比，你可能不是这样的。你也许就会从一个你觉得中层高层的人跌到底部，你去重新去。也体会那种底部的感觉，可能会有这种落差或者什么的，但是反正我是作为一个一直在底层的人，就是说到哦，就是说到《回归故里》那本书嘛，我其实一直觉得那个书对我帮助特别大，嗯、就是从从看完以后到现在，我觉得他帮我意识到很多我以前没有意识过的东西，就是它里面讲的最明显，确实就是阶级那个东西嘛。嗯，小周可能会觉得说是他，比如说他是潮汕人，然后到到北京，他想要逃避的这个东西，就是说你要逃避你的潮汕属性，或者说就是这种潮汕家庭带给你的东西。但是我是因为我其实一直没有意识到，我原来是所谓的底层，我原来是就是无产阶级，嗯、<笑>就是我一直没有意识到这个东西，因为你好像从念书、成长，然后到找工作到一线城市，我也。我也没有受到太大的歧视，好像那个过程中，有因为当然有很多幸运的成分，我觉得真的有很多幸运的成分。就比如说你在念书的时候遇到比较好的老师，他其实会帮助你嘛，他看到你这方面比较好，他会想办法帮助你，想让你走得更远。我其实，在初中跟高中都获得过这种帮助，可能就是这个是我最大的幸运，就让我在在教育体系里面就没有觉得说自己是，我是读完《回归故里》才发现。因为它里面不是在讲一个事情嘛，它里面在讲，其实这个社会制定的教育系统，它就是其实是在想方设法的把穷人家的小孩，把没有资源的小孩挤出这个体系。嗯，因为它设置了太多的规则，你要是就就,就拿就拿补课来说好了，啊，你你你你家没有钱，你没办法去补课，对吧？那你就跟不上，可能你考的分就不高，你就跟不上那个学习进度，那你自然就被这个学校给排挤掉了。但是我小时候一直没有意识、嗯、意识到这件事情，我直到我上大学到北京，我都没有意识到这件事情。我没有意识到我是这个体系里的幸运儿，就是我根本没意识到原来我所在阶层跟我的我的家庭我的成长，实际上我进入这个教育体系的时候，我是被排挤的那一个。我从来没有这样意识到，直到我读完《回归故里》，我回头一想，确实完全是这样的。嗯因，因为因为我我念书，我从小到大从来没有补过课，我就是。就是靠自己，就你又硬硬去刷题或者怎么样，就是把分考的比较高，然后又可以躲过这一劫嘛。但是就因为躲过这一劫，我根本不知道原来我其实如果一不小心，或者说我没有那种那那个幸运，那个老师没有帮我，我可能就是我可能确实早就没有念书了，就是一直没有这种感觉。但是当我看完《回归故里》，意识到这件事情以后，我就会觉得说，那其实好像说，即便是我在小地方，对吧？我在小县城。这个东西其实，它并也并不会帮助我，不会因为这个地方小，所以我就受到了帮助，不会因为这个地方小，我可能就，就就就怎么样了？我觉得没有没有这种，不是这种，不是这样的。所以所以要要要讲要讲说，比如说觉得说北京或者什么大城市，阶级严苛，等级严苛，我我的感受是，我觉得小地方是一样的，可能甚至有时候会更变本加厉，因为。因为，在北京至少，或者说你在这样的地方，你至少是能找到一群人，或者是找到一部分人，他们也许跟你共享一样的经历，他们就会知道说，这个世界不是唯金钱论，啊、呃，也不是说这个世界不是唯金钱论，就是你找到一堆人，他的价值观可以说是不唯金钱论，对吧？嗯，你至少可以遇到一群人，他他就不会觉得说，哎呀，我有钱，我就是最，我有钱，我有资源，我就是最厉害，我最怎么样的，你没钱没资源，你就是。特别那个，就是至少感觉可以有这样一个空隙，是你你能在那儿存活的嘛？嗯、包括小城的这种很紧密的人际关系，对吧？因为我现在回家会发现，我的同龄人、我的朋友、我的同学，基本大家真的大家都在过一种很典型的小城中产生活，嗯、就是车房、车房、结婚，然后有小孩。这是他们基本的共生活。然后你周末就比如说夏天最近很热嘛，你周末就开车去找一个地方什么露营、去玩水啊，<营>或者怎么样？对对对，露营到露营到可能也有吧，我没参与，我不知道。嗯、但反正就是我一看我一看过去我的朋友圈，或者说我认识的朋友他们的近况，我老家这些人的近况，包括我就是我我小区里面邻居这些我从小一起长到大的这些人的近况都是非常标准的车房，然后结婚小孩就很标准的这些东西。我是一个异类，我觉得我在这儿是一个异类，嗯，就是就是，嗯，我虽然没有觉得被排挤，是因为我自己不不,不在乎，就是我自己不在意这个嘛，嗯、对，我不在乎，我我知道我就是我知道你让我，因为我知道我的选择，我是没办法选婚姻的，你现在让我结婚让我怎么样，我是我没办法过这种生活，所以我不在意这个东西，但是可能在别人的眼里会觉得说我挺着急的了，该着急一下或者怎么样，就是。嗯，我觉得我不感觉到这个，是因为我自己很明显的知道我对婚姻的选择是这个。但是万一如果有些人他其实没有这么明确的，嗯，感觉的话，他没有这么明确的选择的话，他回到小城就会觉得自己是一个异类。嗯，然后，但我也并不是说我这样子在大城市，在北京就会过得更好，是因为我觉得是反过来了。我在小城，我我不觉得我是异类，是因为我自己不在乎这些。我到北京，我不会被当成异类，是因为北京不在乎。嗯，北京不在乎我这个人，我太渺小了。然后，我一是我太渺小了，二是因为他要容，他就是要容纳那么多人，而且他。城市里面各种各种各样的人太多了，就是人家也不在意你，就这个城市也不在意你，你,你遇到很多大部分人，他们根本也不在意你，所以所以最后也又达成一种平衡，好像你可以过什么样的生活都可以，嗯、就是对，对就是我觉得区别是，嗯，对对对，我
0: 觉,我觉得区
2: 别是有的，嗯，嗯但我<对>我现在比较不出来哪种比较好，你明白吗？嗯、我现在。讲不出来的<白>到底是北京这样的比较好，还是说你小城镇这样的比较好？我无法比较。嗯、就对我自己来说，我的个人感受来说，我没有雅婷这种。就比如说你回到家，嗯、一个可能是你讲的待的时间短吧、嗯
1: 。对
2: 。我二个，第二个，我觉得可能是你跟家庭的那种，跟家人的联系还是很深的那种。我现在是觉得我，我我自己的感受就是，大城市北京这样这样的地方，他无视我，他漠视我，并不会让我觉得。很好受，因为他无视我，他漠视我，就会全方位的漠视我嘛。就像我，那我所有的，比如说我的个人权利，我的隐私，对吧？我的其他的一些生活的需求，在北京那儿，他也不会，他也不在乎啊。那我就会受到很多阻碍。嗯。但是我回到这个小城镇呢，说我自己不在乎，对吧？我自己不在乎，可是有很多限制是又又是你无法突破，的，又是你达不到的，对吧？嗯、你也会觉得活得很，就是没有那么。畅快，有当然也有快乐的，也有不快乐。对对，没有那么畅快。嗯、所以我觉得北京到北京跟小城镇对我来说都是一样的，我都没有觉得哪一个说让我真的觉得自由、嗯、畅快。对，没有
0: 。对，因为我感觉你像像阿忠刚刚说的，就是人，我觉得人是不是就是人类就是这个样子，就是你按照你的阶级的身份去进行一个排序，包括你对你对每一个人和每一个家庭。对，跟这个社会时钟之间的契合度去进行一种排序，然后比出一种优越和低下这个行为，我感觉确实可能像阿忠说的，不论在大城市还是在小地方都在发生这个事情。但是我觉得我们、嗯、通常来说，我们为什么还是到大城市市去，是因为我们希望大城市提供了一种一个一个机制也好，一些辅助的呃建设也好，可以让让。让这个紧张的关系得以消融，就是，嗯，就是我可以对在在大城市，理想的情况下，是我可以不用被自己的阶级身份束缚住，我也可以有体面的生活，有同样现代化的生活，然后做事情、办事也可以靠机制和逻辑去去完成，而不是要靠人情和人脉。嗯，那这个其实是我们希望大城市给予我们的，但是。北京可能确实在这一点上是做的特别特别差，嗯，可能确实有有北京作为首都和就是它自己的发展目对，有有一个使使得它其实并没有承载起这些功能，就是为外来的人口提供呃同样有尊严和有幸福感的生活的方式和基础的建设，嗯，那但是。呃，我觉得像雅婷和阿忠的这个感受的区别，在我看来可能是就确实是，呃，一个是六盘水，它虽然是个小城吧，但就现在也冲冲旅游城市什么的。嗯、然后你像你刚刚说的那个经济上有盼头，大家的那个活力就起来了。嗯。但是像如果在一些呃阿忠那一片的绵阳雅安雅安是对吧？雅安那一片的那个。农，尤其是农村来说，嗯、村镇来说，可能并没有这种经济上的盼头，让大家去去有这个活力往前奔去，嗯、然后所有的能量最后又是回归到这种这个基于基于原有的这个秩序、阶级身份的秩序和，嗯，每个人对这个社会时钟适应的情况来、嗯、来比较一个优越，来决出一个胜者这样的，呃，所谓的有点丛林的这种。社会社会环境当中来，嗯嗯，对，所以在在意者可能就是确实，阶级上来说，可能确实，你说六盘水有没有可能，就六盘水的底层也感受到了这种来六盘水打工的农村人，可能也感受到了这种阿总感受到这种秩序感很强烈，可能也也有，确实也有。对，然后就是对，然后。但刚才阿忠讲的时候，你刚刚是不是讲了一个说最近葡萄季节
2: ？对
0: ，就是就这个是这个这个讲述的方法是，我觉得很新奇的。就是你既然知道最近是葡萄的季节，对啊
2: 对
1: 啊，就是
0: 这
1: 个、啊、<笑>南方的城市就很容易知道。<笑>就是
0: 就是、对，这个我觉得还挺神奇的，就是嗯、因为你在北京一直待的话，你根本不可能知道。对你根本不知道什么季节产什么农作物，嗯、然后什么季节吃什么水果，你这些都都被打乱和，和它跟你的关系就变得很遥远。又有时候又通过外卖软件变得很近，好像你一年四季二十四小时都可以点到葡萄，都可以点到车厘子，但是你你好像其实并不知道这个事儿是怎么运、嗯、怎么怎么 work 的、怎么怎么在发生的。但是可能你回了小地方之后，就是有一种。就是那个，因
2: 为你要去自己做这个事情
0: ，对，就
2: 是、然后你,肯你，嗯
0: ，对，感受会更深，嗯
1: ，对。那、啊、我可能也补充一下，就是，嗯，我我也非常理解阿忠说的那个，嗯、然后，而且我觉得内心深处也很难说，就是说。就是是不是回到小城市定居，或者是回到小城市生活就好？但那个这东西又会面临就是更长串的问题。啊。就是我想可能真的就是自由，真的只能发生在就是一次和一次的逃离之间。就是你可能一旦抵达了之后，就是会有很多就是新的束缚会到来。但我还是觉得就是，嗯。就这一次回去，我觉得我对城市的那种感受就是变深了。就是当然，就是它基于制度性，或者说这个国家资源分配的那种压榨是会一直都在的。但有的时候，你去到那，里。就是会通过两种非常不同的景观，什么样的人能在哪里摆摊，然后什么样的店能在哪里开？这个店是连锁的，是有资本注入的大企业的，还是就是一些夫妻店，然后一些就是本地人自己谋生活的东西？然后他们能提供给你的那种人情，或者说是的生活的感受，就是这种细节上的东西是完全不一样的。但是确实就是那种基于制度分配的那些压力，肯定是会一直都在的。对。但我觉得北京可能我比较震惊，或者说比较想聊的，就是，对，就是可能就我们刚才前面讲的，我总是觉得北京是在近几年才才出现了这样，你感觉他就是彻底改头换面的事情
2: 。<笑>我我赞同这点，我完全赞同。对。对，我觉得，我觉得完全是。嗯、你你你以前刚去，不管你是刚去北京，或者是就这几年之前嘛，嗯、或者你在那生活，或者怎么样，就是就是你还是能够在你的能力范围内，对吧？你你想要做的事情，想要想要弄的东西，想要想要需要的东西，都还是能获得或者怎么样。或者说你就是你就是无欲无求，你在那儿待着，你也能待，对吧？嗯、但是但是这几年之后，就是你。哪怕你无欲无求，你也会被，至少你会被社区人骚扰，对吧？嗯、至少你会被要求做核酸，对吧？就是就是，哪怕你动或者不动，你主动或者被动，你都会被侵入，就是你的生活都会被侵入。嗯、而且这个缝隙就是哪里都是缝隙，就感觉你生活哪里都是缝隙，哪里都可以随便伸一只手过来要求你或者找你怎么样怎么样怎么样。嗯
1: ，
2: 是没有喘是没有喘息的地方的。你以前可以选主动生活或者怎么样，现在你就是，你现在你主不主动，你都是要被动的，被怎么样，被怎么样，被怎么样，对，是完全是不一样，我觉得是很不一样，我我真的完全认同，就是这几年变得很不一样，面目全非，对，就是这种情况下，可能你比起来小地方的缝隙，可能那个那个空隙可能就要更大一点，对吧？你的你的管制没有那么严，或者说你没有。你风险没有那么大的时候，你还是有有一些可以喘息的地方，嗯、还是可以有一片可以稍微宁静一点的。比如你讲，你晚饭以后出去散步，你至少至少是能能成群结队去散步的，对吧？嗯、你去你去山里面散啊，你去林子里面散啊，你去那种野外的地方散啊。但城市里就只有城市，就是人人跟人。但是总的来说，就是反正反正对我来说，我觉得我不管在在在大城市，还是在回到。在这个地方，感觉我的阶层始终是比较低的那一个。<笑>对，就是你在大城市生活，你回家你也不一定你的阶层就会上升。哎，我不都不知道是不是全说是阶层或者怎么样，可能也不是吧，我觉得。但不是，我觉得如果
1: 要在那边生活，就是你要解决什么上学呀、啊，然后这种那种的事就难免。嗯、但如果只是去那边生活，就是过几天可能就就会有我这样的感受。啊<笑>
2: 对对对，对对就是你只是在那儿意政治。子，阵你不涉及到就是你生活的长远的那些跟要跟那些打交道的东西
0: 。对，但总的来说，我觉得北京可能还是有北京的特殊性，就是它的这种政治挂帅，然后首都化的功能，嗯，再加上这个呃，今年大家都知道要开会，然后防疫，所以它未必是一个北京就是大城市。
1: 破变了。B.S
0: 是老家的这样破变的问题，他、嗯、可能就是北京 B.S、嗯、其他地方的
1: 问题。问题、
0: 嗯，但我觉得最终还是年轻人二三十岁的，你总归还是很难说服自己回到
1: 老家。回到
0: 比如你老老家是真的是呃乡县，然后这种这种级别的，连个三四,四二三线城市都算不上，你确实很难回去嘛。因为你回去，嗯、呃，我的人还是要就拥有一些。基本的现代化的生活，这个东西可能没有那么，就我们其实，在城市大城市待久了，会觉得它融入了我们的生活当中，所以识别不出来。但是，如果你真的回到特别小小地方，常待、常住，打算，可能会还是会因为这种现代化的生活的缺失，觉得非常压抑吧。阿忠，你在老家住的这这几个月，从、嗯、从。因为刚刚讲的大多是，对，刚刚讲的大多的都是一些防疫或者是一些比较抽象的这种精神上的感受，嗯嗯、但是具体的生活来说，会觉得怎么样呢？嗯、比如方不方便？然后现在现在你家如果那边算是农村的话，现在农村的物价跟城市的物价怎么样？嗯嗯
2: 其实你刚刚讲那个，就是说，你说呃，二十多岁年轻人可是可能还是很难说服自己，比如回到一个三四线、四五线的小小城市，然后在那儿工作生活，长久的生活打算，就是觉得说对现代化的需求，这个、嗯、我回来，我觉得就是我觉得其实可能差别已真的没有那么大了，但当然是有的，是有的便利度是有的，但是你不会到你不会到你需要现代化，但是你没办法现代化的程度。我，呃，我的我的朋友们，我的我认识的人，就是其实你你对现代化年轻人对现代化消费需求，就比如说你看电影、音乐节，对吧？喝咖啡，还有什么？嗯、点外卖，喝咖啡，喝咖啡。<点>哦 ，OK， 对，喝喝咖啡算一个，还有什么？咖啡、外卖、呃，电影、音乐节，其实真的没有什么。戏剧不说啊，戏剧节有些对，对，就是这些，对吧？奶茶、咖啡就是奶茶嘛，而且就解决了咖啡问题，就感觉就很很容易，就是
0: 对物质上就就现代化了，就没有什么物质现代化就没问题
2: ，就是嗯，就是我我这边朋友他们还是会去看看音乐节啊什么的，因为你看草莓音乐节这次在成都嘛，然后你就算不在成都，你你咬咬牙，你周末去个杭州什么的，你也不是去不起，你也去得起，嗯，对吧？你工作，嗯、你你你在小县城工作，虽然你工资不高，但是你花花费也不高，而且有可能你就是在家里住着的。对，嗯，反正再怎么样，嗯、你你现代化消费，你自己吃，你要有这个消费，你要想有这个消费的话，你肯定是能消费得起的。然后就是看小县城能不能提供了。嗯，就是奶茶、嗯、这边，咖啡倒确实真的是一个问题。我、嗯、我这两天，我前两天不是就是因为久违的，就是接了这个呃要去写稿嘛。嗯然后家里又限电又停电嘛，那天刚好很巧，就是我们回来以后就停电了。那我想我要,要写写，刚好就是说写要要写稿子，没办法就进城，只能进城，从家里去城里。然后我找找了又找，找了又找，找到一家那个咖啡，它叫茶语咖啡。就是他既喝茶也喝咖啡，因为四川那边比较多的其实是茶楼，你知道吧？茶楼其实就是打麻将的、打牌的，你晓得吧
0: ？我插一嘴，我昨天在这儿看到了一家一家卖食品的店，叫做炸鸡腿，我觉得跟你这个茶与咖啡有有那个
2: 异曲大工。叫炸鸡腿
0: ，叫炸鸡腿有异曲同工之妙，就是他就直接把这个你卖的东西的品类作为店名
2: 了啊，嗯嗯，对，嗯。然后那那家咖茶与咖啡呢，它其实是一个酒楼的那个大堂，嗯、然后我就进去了。我开始在大众点评上搜，然后包括到直到我进了他的大堂，进到他的店面坐下来，这一切为止我都觉得不错。我觉得我真天哪，我真的能久违的喝上有个咖啡了。其实我们这是有瑞幸咖啡的，但是瑞幸咖啡那儿不太适合你坐在那儿写稿，我就只能必须找一个有卡座的那种。嗯、我到那儿坐下，我都觉得。挺不错，我觉得我今天应该能喝上一杯不错不错的咖啡了。点完点了一杯拿铁，然后上来以后喝了一口，他那个杯子也不错，环境也不错，<笑>但是那口咖啡喝下去，<笑>你特别明显的感觉到那就是咖啡粉兑的，嗯、它就是咖啡粉兑了一些水，然后就给你上来一杯叫拿铁咖啡。嗯，还是就是怎么讲呢？你当然你。肯定还是有差别，对吧？你、嗯、你电影啊、音乐节啊这些活动、娱乐啊、消费啊、打游戏啊什么的，这是不是户外啊、露营啊、烧烤啊这些？你要去玩、要去弄，肯定都是能找的地方能弄的。但是可能确实就是品质上会有差异，嗯，但是不会到你会到解决不了，没有不会到。对，解决不了的地步。然后你要在城里住呢，你也是可以点外卖。嗯。但我们住住村里，住住农村，可能就没法点外卖。你再怎么样都点不到外卖。但是现在又有一个就是回回到 callback 回到我们刚才聊那个就是散步的问题的时候，现在就是大家其实生活水平都在那儿，你你每家你至少都有一个电瓶车嘛，嗯、对吧？所以你出行其实是。其实是你就你你要不想在在家做饭不想吃你你叫不到外卖你也可以骑个车到镇上或者到那个街上去吃饭，嗯、也是很方便的。对，嗯，就是嗯，我觉得就是我觉得生活上的便利度没有我们想的那么。差别那么大，而且你回来以后，你就是人， oh, <对>我觉得人对环境的适应跟要求是不一样的。你不可能回到小县城，然后你告诉我自己说我还需要达到我在大城市的那种，对吧？生活便利度跟那种消费水平。嗯、你自己回来以后，就是心里已经提前预先会有一个心理预设，会有这种适应的降级吧，可以说是。嗯、然后降完以后，你就会觉得这一切都其实都是都差不多的，都刚刚好，就是都是你能获得的，<对>到这种程度的，对。
1: 但其实咖啡也能解决。我这次回家就是发现，其实如果你上网买，就是上三顿半，嗯、然后还有就是好一点的挂耳咖啡，嗯、我觉得有可能就是和，嗯、我觉得和北京就是有一些外卖或许是可以相持的。对，但你说到那个消费降级、嗯、那个事情，感觉就是一个超级好的事儿。我就说这次回家，我请我妈和另外一个阿姨吃饭，嗯、我们去吃了一个小火锅，嗯、然后吃起来超级饱，还点了两个凉菜什么的，然后一共花了六十八。嗯<笑>
2: 啊<笑><笑>，那你这个我,我确实是，就是我现在在这种小镇上买奶茶，买买奶茶嘛，奶茶其实一般标价都是十几块，我觉得最贵也就到二十吧，可能。嗯、但是你一般就十块出头就能买到一杯不错奶茶，所以我现在看到什么就是标价一一一去，然后十十四五块，然后还只是一个中杯的那种奶茶，我都觉得。少年应该滚出这个地方。<笑>对，我觉得你们别把自己看太高贵了。我在这边买一杯冰粉、凉粉什么的，六七块，爆好吃。其实、嗯、别把自己看得太高贵，真的。你
0: 在你有没有你没有算一算，你回去那边一个月可能开支变成了多少
2: ？<笑>我必须，我认真讲，我回家没有开支，<笑>因为家里买菜，啊、<笑>我家里买菜什么都不用我啊。对吧？嗯、你回家以后就是家里的开销，家里开销不是我负责。然后我出门是因为就是那家里有车，就是让他们送啊，或者你实在不行哦。我前段时间跟你一样，你是买了个电瓶车，对吧？对我是觉得说我必须要自立自强，所以我去学了骑电瓶车，因为家里有电瓶车，我不会开车，我只能对，我要学习怎么骑电瓶车。<笑>学完以后，学完以后的那一天，觉得自己有了一种一点点小小的自由，嗯、就是以前你要去，比如说上街拿个快递，或者说你就是真的饿的不行了，然后你又不想去做饭，你要吃个东西。你又点不到外卖，那你又又上不了街，嗯、因为没有人搭理你，没人送你。但是骑完电瓶车，你就觉得自己好像有一种有一点点那种自由，<笑>就是你可以自己带自己去一些地方的那种感觉了。对，嗯
0: 。小
2: 小也说他没小牛就,<我>就自己非
0: 常对，非常推荐。嗯、<笑>我觉得雅婷，你可以最后就是。<笑>就是再买买一部小牛，然后试一下，可能就是<由><笑>那种自由的感觉会回来一点。一点对，嗯，我只大概从北京那会儿，我买它的动机是因为当时那个我、哦、那那一片长阳路以南不许打车嘛，嗯、大概有两三周时间不让打车，我就买了一个那个，然后到现在可能三个月骑了一千公里了，嗯、就是非常的愉快，非常的愉悦，就是觉得它比。某程度上，我感觉比驾驶汽车还要方便，就是它也不用堵车。嗯，然后对，就蛮有意思的。但是可可能有一些路人会觉得我成为了就是使他们无法散步的这种元凶帮凶之一<笑>，这可能也是我要承担的责任，承担的骂名。嗯、但反正就是有个车企真的会觉得你不会再觉得说，因为北京的公共交通它本身就不是特别的让人心。心情愉悦，它的地铁又很挤，然后地铁站和地铁站之间又很稀疏，感觉要走很长时间。对对，然后但是有这个东西，你就反正三四站、五六站之内的，你就不会想说要去做公共交通，然后打车的钱也省下来了，体验也很好，小风吹吹。哦，然后
2: 还有一个。想补充的就是，刚刚小时候不是讲葡萄季节嘛？嗯，我确实回来以后都能吃到，就是吃到当季的水果，都是都是很新鲜的。对,对，当季。就比如前段时间是李子季节，对，然后我们还可以自己去直接去摘李子。然后你最近是葡萄季节嘛，周围不是有那种就是他们种大棚的葡萄，你就真的就是可以摘，真的就是从对你，甚至你要愿意，你可以自己去那个棚里面摘。然后你每天散步走过去也就一可能一两百米的样子，走过去就葡萄棚，然后他就在路边开始卖葡萄，你每天都可以买到新鲜的葡萄。嗯
0: ，就听起来就是回去的生活就是物质上都好解决，然后嗯，就主要还是可能跟代际啊<对>或者是一些社会上的一些观念上的这个冲突要再花时间克服。嗯嗯。
2: 嗯嗯而且本身就是有有网络，所以你也不会离就是这个世界在发生什么离得太远。对，嗯，
0: 对。但是你就没有办法参加二零二二年度的北京电影节。
2: <笑>真的没有必要参加吧？<笑>我参加了，我感觉很值。怎么怎么讲呢？我我跟你讲嘛，我就是我就是确实觉得我离这些所谓的现代化消费很远，但搜不到两秒钟，搜不到一分钟，你就突然发现，哎呀，就是。那种熟悉的厌烦感也回来了，就是，对呀、啊，就觉得说这个东西啊，你们怎么还是这样宣传的？你们怎么还是这样搞的？就是，没有什么大的变化。最终的感受还是说，就是我可能物理距离上离这些东西有一个一些距离，但是你感受上还有一些体会上那种距离，就没什么，还目前还没有什么太大的那种差别。
0: 城市里这种精神内容的提供者们所提供的东西，确实感觉
2: 涨小不大,对大小
0: 。对对
2: 对，
0: 对所以你一般真的要看的，可能看，比如你也是看美剧，然后也是看国外电影什么的，这都都都在电脑解决了
2: 。对，是，是，是你的精神需求，可能还是有网就能
0: 满足吧。确实，对那。那比如说回老家的这个、嗯、这个，比如说友情上的问题呢，就是你可能交到志同道合的朋友，可能机会比较少，然后
2: 哦，那确那确实是没有，然后你可能遇到一些<笑>根本没有，那这这个这不是机会比较少，是我觉得根本就没有。嗯，我我我最近不是在学车吗？然后学车你就会碰到很多，现在刚好是暑假嘛，你不是就会碰到很多，其实是高中生毕业，他要即将成为大学生，嗯、或者说大学生放暑假了，他、嗯、又继续回来学，对吧
0: ？
2: 嗯嗯，我就碰到一个女孩，儿，她是那个她刚刚刚刚高考完毕，也就是说她这个这开学就去大学了嘛，然后这很巧，她学的也是英语专业，所以当知道我是就是学这个的时候。就就开始跟我聊天嘛，嗯、然后想问我一些大学的东西。我发现就是他大家的目标都很明确，我从一开始就没办法跟他们成为志同道合的人，嗯、因为他还没进入大学，他的打算就是首先他是一定要考研的。嗯、那他为了考研这个事情，他从大学进大学开始，他就要准备要入党，他就他最关心的比较关心的问我一个是选课的事情，呃，英语好不好学的这个事情，第二个就是问我叫怎么样入党这个事情。嗯就是你从交谈，你可能交谈一会儿就能就能明确的区分或者辨认出，就是大家的，就是想法也好啊，观念也好啊，一不一样，然后能不能对对对玩在一起，对吧？嗯
0: ，明白。
2: 你可能在这边也行，你可以就是跟就是虽然可能大家，比如说我跟我的两个发小，其实有一些观念也不太一样，但是你也能玩到一起，因为你就是纯玩，出去就是纯找一个地方大家一起玩而已。也可以，嗯、但是你要讲一种精神交流，可能那机会比较确实比较小。真的
0: ，这期聊到这吧，拜拜！欢迎大
2: 家逃离北京，非短暂的
0: 逃离。对，非常推荐，感觉走了都说好。<笑><笑>或者至少
2: 你走的过
1: 程中，你会说好。对 When you're bad.